0: Вот уж действительно особый, потому что уже практически две недели не дает нам всем успокоиться эта история. Я имею в виду историю, конечно же, салаватского кассира Луизы. Девушку обвинили в том, что она увела то ли 23, то ли 25, то ли сейчас уже говорят о 27 миллионах рублей из банка, в котором, собственно, этим кассиром и работала. Но... Тут возникают очень много вопросов. Во-первых, как могла простая кассирша спланировать такую грандиозную кампанию э, по исчезновению своей семьи, а семья это, извините меня, четыре человека, двое взрослых, двое детей, мать, отец и двое дочерей, что их уже практически две недели не может найти ни полиция, ни родственники. И появляются какие-то очень интересные моменты, которые нас заставляют задуматься. А что, Луиза у нас какой-то криминальный гений? Или, может быть, на самом деле семье грозит очень серьезная опасность? И нет никакого повода говорить, боже, пусть их никогда не найдут. Пускай они живут спокойно с этими 23 миллионами рублей. Будем разбираться сегодня. Это «Особый случай» в студии Антона Росланов и Екатерина Белых. Привет. Об этом нельзя не говорить. «Особый случай». Нашим корреспондентам удалось пообщаться с отцом Луизы, и он пролил свет на некоторые подробности этой истории. Но прежде чем мы услышим, собственно, его мнение, давайте напомню: наш WhatsApp и Viber плюс 7 967 200, ровно 9702, плюс семь двести, ровно 97.02. Как и прежде в течение всей программы вы можете писать. Либо задавать вопросы, либо делиться мнениями касательно той истории, которую мы сегодня обсуждаем. Луиза из Салавата, которая подняла на уши практически всю страну, ни одного равнодушного человека. Человека нет, и все э, теряются в догадках, где, собственно, она и где самые, те самые миллионы, которые она вроде как уперла, а может быть, и не уперла. А может быть, история не такая и простая?
1: Ну, давайте разбираться. На самом деле, есть два мнения на эту тему. В соцсетях больше активно поддерживают Луизу и реально болеют за ребят. И есть такая тенденция, что вот, я почитала сегодня перед эфиром, ребят не просто поддерживают, это реально какая-то вот отчасти национальная идея. виду. что Лу Луизе удалось обмануть систему. И это не мои слова, не мое мнение, это мнение Но, а, слушай, людей. Наших на самом, граждан, на самом деле
0: э давние разговоры о том, что у нас есть такая э негласная договоренность о том, что коррупция и, ну, в какой-то степени воровство, это неплохо, э в том смысле, что это прикрывается какой-то халявой и сказочкой про Иваночку дурачка и так далее, и так далее. То есть, ну, дескать, в крови и в национальной э культуре. Хочется с этим спорить, ну так формально, хотя на самом деле понимаешь, что так оно. Примерно плюс-минус есть. Давайте пока мы до первого эксперта, который присоединится к нашему разговору. Услышим первый фрагмент разговора с отцом Луизы. Зовут его Рамиль Мулахметов. И сейчас вы услышите, что он говорит. Давайте после тогда обсудим. Внимание.
2: Спортивные ставки какие-то? Возможно, спортивные по телефону. Все через интернет, все это ставилось. Угу. Куда-то обращение в клуб, куда-то хождение в клуб Нет. А только через это. То а да, микрозаймы, микрозаймы. Это, которые были раньше, на данный момент я не знаю.
0: Рамиль Мулахметов, отец Луизы, говорит в этом фрагменте интервью про человека, с которым Луиза жила. То есть с ее мужем. И говорит о том, что якобы были какие-то спортивные ставки, были какие-то микро микро-займы, микрокредиты, из чего мы делаем вывод, что это было не единожды, а многократно, и что этот самый человек мог очень и очень сильно задолжать и попасть, ну, что называется, в кабалу, в долговую кабалу. И отсюда уже вырастает версия о том, что муж этой самой Луизы либо э, по принуждению, либо... По сговору, таким образом пытался решить свои долговые проблемы. Ну,
1: слушайте, давайте там апеллировать к праву, да, если человек оказывается в сложной долговой ситуации, есть всегда реструктуризация кредита, раз, а есть процедура банкротства, если уж совсем все плохо, и платить-то нечем, реструктуризацию
0: это два. мало, мало идут э, банков. Тем да, более, что правда. если да, человек уже попал в эту долговую кабалу, и речь идет о микрофинансовых организациях, этих самых злосчастных МФО, то ни о какой легальной истории речь то нет. Там, скорее всего, история-то уже попахивает бандитизмом. А долгов этих было порядка миллиона рублей. Ну, если
1: предположить, что подключились черные коллекторы, которых мы много, о них слышим за последнее время, очень много а, их развелось в последнее время, да, и надо понимать, что это не коллекторы а, ни разу, а действительно бандиты, тогда, да, тогда а, имеет смысл, но простите, в этом случае есть два варианта. Либо гражданин, у которого начинаются такие неприятности, обращается в к нашим доблестным правоохранительным органам. Вот они как раз сейчас сегодня спецоперацию э, с нашим коллегой провели, уже по интернету ржет оборвались. А, либо, ну, собственно, да, может быть, это выход действительно, а, где-то взять большую крупную сумму денег и бежать, прятаться. И вопрос здесь, да, ну, хорошо, ну, можно долго бегать. Но, опять же, тогда люди сами попадают в розыск. И что ну, из-за бесконечно... опаснее?
0: Во-первых, да, отец не надо забывать, но на следующий день написал заявление в полицию. То есть, люди официально в розыске. Евгений Харламов, бывший начальник криминальной милиции, ныне адвокат, присоединяется к нашему разговору. Евгений Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот, а, если предположить, да, мы версии, мы разбираем версии того, что могло произойти в Салавате с этой самой а, кассиршей, которая в банке работала, Лизой Хай, Луизой Хайрулиной. И если предположить, да, версия номер один, что они договорились с мужем, муж очень сильно задолжал, и они вот в сговоре утащили эти 20 с лишним миллионов рублей из банка, где работала Луиза, и скрыли всей семьей, то есть 4 человека, мать, отец, двое детей. И ушли в бега. Но там и, два
1: маленьких ребенка. Это, это нужно да. пояснять, да.
0: Реально ли вообще вот скрыться людям простым совершенно так, что их почти две недели не, могут, не можно найти.
1: Помнить? Ну да, это не Бонни и Клайд, это обычные люди.
3: Ну, вы знаете, за... Годы работы в криминальной милиции, ну, в уголовном розыске, не такое повидали, конечно же. Но вот именно в таком исполнении, извините за тавтологию, что вот э, двух маленьких детей, да, малолетних детей, старший СИР, то есть на хорошем счету, предположительно, забрала 20 там с лишним миллионов и э, открылись неизвестное направление, mm -hmm. вот такую я, честно говоря, не припомню. Уж так, так вот, именно чтобы вот в таком контексте было совершено преступление. И Евгений Викторович, вопрос такой, вопрос
1: есть. такой, да, но действительно, два маленьких ребенка, жизнь в бегах, это же очень-очень серьезная история, это действительно сложно.
3: Я знаете, что ну, вот здесь, наверное, предположу, и вот у меня есть опасения в этой связи, а жива сейчас увижу на сегодняшний день?
0: Что вот. заставляет вас задавать такой вопрос?
3: Вы знаете, что заставляет задавать такой вопрос? Вы правильно отцитировали внимание, что либо... Договоренность какая-то предварительная была Если говорить юридическим термином э, Сговор, да, uh -huh. либо по принуждению Мы не знаем, что там случилось На самом деле, ведь э, да. не, не просто даже так, старший кассир Ведь прежде чем стать старшим кассиром Все мы прекрасно знаем, надо не менее года отработать простым кассиром То есть она на хорошем да. счету Она действительно очень, по крайней мере Что мы видим и слышим из средств массовой информации Со всех сторон положительно характеризовала Детишки хорошие, все, и вдруг Ни с того ни с сего Забрав такую крупную сумму денег, они пропадают она прекрасно понимает, она же взрослый <свят> человек, что долго не сможет она где-то бегать с такими деньгами. Значит, что? Первое предположение мое. Либо ее вынудил муж на это пойти. Предположение. А потом, соответственно... Да, такими... мы
0: версии-версии рассматриваем. Конечно, конечно.
3: Да, а потом, соответственно, с таким багажом лишних свидетелей, свидетелей очень трудно скрываться. И их могли либо спрятать, либо там где-то сейчас удерживают А не дай бог лишить жизни, как одна из версий. Либо во что я, честно скажу, не, не так сильно верю, э, был предварительно сговор. Скажу вам честно, потому что. Но это вам профессиональная интуиция подсказывает? Или есть какие-то да, факты, на пространство... которые вы
0: обращая внимание, э, понимаете, что тут, ну, там, договоренностью сговора и быть не может.
3: Ну, вы знаете, то, что вот я вот прочитал, по крайней мере, своей массовые информации, uh -huh. но здесь действительно к этому была какая-то предварительная э, подготовка. Это не один день, это не один час, это действительно uh -huh. заранее планировалось. Но то, что я вижу, по крайней мере, э, это мое такое субъективное мнение. И э, к этому предшествовало некое событие. То есть что-то случилось у них uh -huh. в семье, чтобы на это они, они пошли. Потому что так просто двумя малолетними детьми, мне вот за детей сейчас больше всего, честно говоря, страшно.
1: Что И присоединяюсь происходит? к вам действительно конечно, страшно, конечно. но тут есть один нюанс любопытный. А заявление о пропаже Луизы, почему она в розыске сейчас, написал ее отец, то есть ее не предупреждали. Да, но если человек планирует и планирует... С ними хотели делиться? Просто. Это не важно. Абсолютно всегда зацепить. можно там отправить смс, оставить записку и способов разобраться... Ты,
0: ты, ты, ты к тому, что это еще один факт, который подтверждает, что произошло что-то экстренное. Ну, смотри, но есть, это меня
1: лично удивляет... Смотри, отец Луизы действительно волнуется, идет в полицию, потому что пропал целая семья. Пишет
0: заявление, да, действительно. Да. Хотя изначально по сводкам проходит так, э, так, что как будто бы он тоже с ними уехал, На наставник Абрено Дастер. Э, и он тоже, дескать, вместе с ними. Но есть еще один факт. Местные, местная пресса в Уфе пишет о том, что якобы дети Луизы за пару дней до того, как они исчезли, сказали кому-то из учителей о том, что якобы собираются на теплое море. За пару дней до того, как они исчезли. Без конкретики, без географии. теплое море. Цитата. Объективно,
1: три миллиона рублей, но это, наверное, не та сумма, которую по сговору будут кто-то делить, но это мое
3: личное мнение. Вы сейчас рассуждаете как нормальные здравомыслящие люди, но не забывайте и не сбрасывайте со счетов, если верить в той информации, которую мы читаем в СМИ, что муж Луизы был игрок, а игрок это в любом случае... и Со стажем. Со стажем это испорченное сознание, подсознание, как хотите назовите, это некая отклонение, негромания, а это уже в некоторых странах признается болезнью, и сери... достаточно серьезной, mm -hmm. даже где-то оно... Э, опасно. Ну понятно, да? к чему болезнь, вы
0: ведете, да, да, да что здесь...
3: Вот этот, вот, это мотив, к... да. Психо, вот эта соматика и mm -hmm. психосостояние, оно немножко... Понятно, Кримерно. давайте
0: именно это и обсудим после короткой паузы. Буквально две минуты мы возвращаемся. Напомню, это был Евгений Харламов, бывший начальник криминальной милиции, ныне адвокат. Историю Луизы из Салавата, кассирша, который мыкнул несколько миллионов, десятков миллионов рублей, сегодня обсуждаем вместе с вами. Особый случай.
3: Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени. СЛУЧАЙ
1: Совершенно недавно, 27 мая, Луиза Хайрулина из города Салавата ушла вечером с работы, прихватив с собой пакет. В нем, как оказалось, лежали несколько миллионов рублей. Но вроде бы старший кассир, приличная женщина, что заставила мать двоих детей скрыться, сбежать. Соцсети Луизу поддерживают, говорят, мол, молодец, Луиза, и чтоб вас никогда не нашли просто, живите вы счастливо. Но есть нюансы. Муж Луиза Марат Оказывается, занимался неким не очень корректным автобизнесом и сидел в долгах. А еще, по мнению некоторых э, знакомых и соседей, игромания страдал. Что заставило семью сбежать или не сбежать, а, быть может, их похитили, разбираемся. Э, наш телефон 8 800 297 02. С вами особый случай, это Екатерина Белыха. Я,
0: я предлагаю к нашему разговору э, подключаться, и давайте вместе разбираться. Это, смотрите, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Э, набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Давайте попробуем разобрать детали, которые вас лично смущают в этой всей истории, и версии, которым, ну скажем так, вы, вы думаете, что вот такая версия гораздо более правдоподобна. Там сговор ли, уголовка или полюбовные ли отношения, или игромания та же, которая стала причиной. В общем, все версии как раз в этом эфире рассматриваем. Но вот на что бы я обратил внимание. Вот давайте акцент небольшой я очень прошу набрать номер 8800 200 ровно 9702 либо нынешнего, либо бывшего сотрудника банковской сферы да, если вы работали или работаете в банке пускай даже анонимно, нам это собственно не так важно, то объясните пожалуйста нам вот несведущим людям, как вообще в принципе из банка в выходной день кассир может в сумке вынести 23 миллиона рублей, как технически это возможно, понятное дело, что доступ к этим деньгам, к этим суммам у нее есть но охрана Камеры, сотрудники, коллеги и так далее, и так далее. И просто так, как будто бы. В общем-то, в этом есть большие сомнения. Проблема отлично сложить да Да, 8800 да? 200 0907 Если вы в банке э, работали или работаете, пожалуйста, позвоните и выскажите собственное мнение. Давайте еще услышим фрагмент разговора с отцом Луизы Рамиль Мулахметов Так его зовут. Э, внимание.
2: Вы думаете, а банк может сейчас обнаглеть и припитать вообще лишние суммы даже? В этом банке разве возможно нахождение в субботу-воскресенье, и когда случился этот понедельник, нахождение таких средств? Эти средства выдаются, как известно, под подпись угу. управляющей банков. Она могла взять это. Скорее всего, и банк замешан. Почему у одного представителя банка не было там? А представитель общероссийских банков был там, который, понятно, ничего не объяснил, ничего, но все он может объяснить. Это в этой кухне вариться надо.
0: Да конкретно конечно. у них
2: там. А сколько Луиза работал в этом банке? Луиза работает давно, я не знаю конкретно, но варилась 7 лет.
1: Более семи лет. Евгений Викторович Харламов, который в первой части эфира был с нами, это экс-начальник криминальной милиции, на всякий случай задался хорошим вопросом, да, потому что, но решиться на побег с семьей с двумя маленькими детьми далеко не каждый. Когда И очень бы, хотелось, очень бы хотелось его еще раз процитировать. Вот в ответ на сообщение в нашем WhatsApp разбирается, мол, полиция. Вы-то в чем разберетесь? Господа, давайте просто полиция будет разбираться. Если с вами что-то случится, я на это посмотрю. Вы да сами придете и нас попросите.
0: 8 800 200 090 два. Игорь из Москвы звонит. Здравствуйте, Игорь.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Вы в банке работали ну, вот, или то, вот,
0: работаете?
4: Э, долгое время общался близко. Э, так, банке, расскажите. Mm -hmm. Но вынести в субботу, и в воскресенье, и в понедельник такую небольшую сумму денег не представляется вот, труда.
0: Неболь... Когда вы, вы говорите часть... небольшую, вы говорите о Небольшая де денежном добавка, исчислении правда? или Небольшая о, о ве банка... на вес, на объем? Что вы имеете в виду?
4: И на вес, и на объем, и на, на сумму его просто. Да, ну, из женской сумочки 23 небольшая... миллиона
0: рублей можно вынести вообще легко.
4: Да. Mm -hmm. э -э ну, он большой женской сумочке. Э -э другое дело, что сама по себе сумма небольшая, на всю жизнь не хватит. Mm -hmm. Поэтому вот так вот все обрывать и куда-то исчезать, ну это совершенно mm -hmm. бессмысленное занятие. А вы то не в курсе, сколько примерно всего?
1: получает старший кассир вот сейчас вот по России?
4: Ну, пятьдесят 60
1: ну, то есть вполне себе нормальная зарплата, приличная, в конце концов. Да, то есть 23 миллиона – это не повод для побега, по вашему мнению?
4: Я, я к тому, что, скорее всего, э -э, Луиза объявится через некоторое время и изложит версию, что она действовала по принуждению, ее шантажировали детьми. Там, думаю, что вот, вот примерно такая
0: такая такой <связь> И вы вы и когда вы имеете в виду шантажировали детьми вы имеете в виду как раз таки мужа, да?
4: Ее его ее мужа, да.
0: Понятно, спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. К какой версии вы э, склоняетесь? Если вы работали в полиции, э, если вы работали в банке и у вас есть экспертное мнение э, относительно того, что мы обсуждаем, пожалуйста, поделитесь им. Это очень, очень и очень важно. Как может семья двое взрослых, двое детей на две недели скрыться и полиция не может их э, найти? Еще один фрагмент разговора отца Луизы Рамиля Мулахметова, который, собственно, э, и продолжает вот эту линию того, что муж Луизы весь в долгах, как в шелках. Внимание.
2: В 2017 году давали ему взаймы полтора миллиона рублей. Это было, что, на строительство или на погашение? 16, в 2016 году это было. Я покрывал его долги микрозаймов, а? которые он задолжал. Долги микрозаймов. Но, ну, кстати, вот удивительно, что вот друзья его так странно покрывают, что вот он работал старшим бухгалтером, что он был... Да-да-да, да, да, я, я в курсе все, и работал. Работал он с ним 7 лет назад. Что он может знать? И Хотя душевный же. разговор, что-то. Вот тогда да. можно человеку узнать. Я не, не знаю внутренний мир его. Стал я раньше, а, а теперь перестал его понимать. Он же грубый, да, какой-то стал в последнее время? Очень нервный, да? Ну, это, такое по ко мне это, видимо, я не, не нравится мои нравоучения, у меня все-таки опыт, а, ну, он ставит себя, что он знает все. Что...
0: Под, в подтверждении версии бывшего начальника да, э, полиции, с которым мы разговаривали, что произошло что-то накануне, из-за чего экстренно они все это делают. Ну ты знаешь, да, я хочу обратить то, что мы даже слышим, стал. да, мы слышим
1: отца Луизы, и ну вот чисто по-человечески, но даже слышно, как он переживает. Но это очень сложно сыграть на самом деле. Да, нет, сомнение не в том, что раненый. Он ищет его, пишут заявление. не врет,
0: нет нету абсолютно никаких. восемьсот двести ровно 9702. Наш номер телефона Андрей из Сургута нам звонит. Здравствуйте, здравствуйте
3: Андрей. А -а, здравствуйте. Я вот предполагаю, что это уголовка. Я там сотрудник полиции бывший. Ну, я думаю, что это уголовка.
0: А как? А вот а, а, и, а предположите и, схему. Надо, э, надо, есть...
2: надо, uh -huh. надо все-таки детей искать, а их взрослых, я думаю, что нет. Среди бандитов а, тоже есть нормальные люди, но детей в первую очередь
0: искать. Вот что странно, обычно, когда дети пропадают, заводят э, дело по статье убийства. Автоматически, да. Автоматом. Почему-то не, этого... Не, открыто...
3: Нет, все равно, мне кажется, что детей надо искать. Детей. В первую очередь детей. Ну, а я про это и вы... говорю, что
0: был инструментарий срочного поиска детей автоматом заводят дело убий... об убийстве. Почему-то здесь этого сделано не было, это большой вопрос. А, а как тогда схема, по-вашему, выглядит? То есть муж проигрался, ставки, там вот есть, это, да, муж потом проиграл, занял он денег.
3: Должал, кому-то к... коллекторы, например, это, нашли его и все?
0: Ну, сейчас ради коллекторов так вот себя не ведут. Ради ну, бандюков нет, конечно,
1: бандиты, елки-палки. Ну, бандиты это не коллектор, но а, очень понятно. понятно понятно. Вот она на что взрослых-то
0: в живых нет. Понятно. После короткой паузы, за время которой вы услышите свежий выпуск новостей, мы постараемся с прямого эфира дозвониться до Рамиля Мулахметова, собственно, отца Луизы, и какие-то детали этого дела расспросить. А вас прежде мы спрашиваем, собственно, какая версия? Вам кажется, наиболее правдоподобной в этой истории вы. 880 двести ровно 9702. Наш номер телефона очень скоро мы продолжим.
3: Особый случай.
5: Адвокат! Адвокат!
3: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. СЛУЧАЙ
0: ну что ж, мы продолжаем рассматривать версии того, что произошло с семьей Луизы, э, кассира из города Салавата, да, башкирского, Луизы Хайрулиной. Э, семья, я напомню, практически две недели назад исчезла. Э, одна из версий, что они сами уехали на своем Рено-дастере э, вчетвером муж, жена и двое детей. Э, есть версии другие по, тем, по той информации, которая у нас сейчас появляется. По крайней мере, муж, э, простите, ради бога, отец Луизы, Рамиль Мулахметов, корреспондент. Комсомольская правда рассказывает о том, что Марат, муж Луизы, э, ставками да, увлекался, был игроманом и влез в долги, там называется сумма в миллион рублей, якому-кому-то заложал, брал э, микрокредиты, микрозаймы, и даже рассказывает о том, что в 16 году сам Рамиль э, Марату помогал выплатить эти самые микрозаймы, которые в МФО люди берут и попадают ну, просто Чудовищные проценты. И вот то же самое с этим самым Маратом э, и произошло. Есть и другая версия, криминальная. У Марата якобы был ну, такой небольшой автобизнес. Да, мы знаем, как вокруг этого бизнеса очень быстро формируются разные э, группировки криминальные. Э, да, и здесь мы, и мы знаем схемы, как ставят этих людей, собственно, на бабки. Абсолютно
1: вот, верно. Но выражусь. это, это такое черный бизнес, но дело в том, что если а, вот, допустим, там Марат пытался как-то зайти в автомобильный бизнес по этой схеме, в регионах особенно, очень популярная версия, где этих же людей, которые пытаются туда зайти, их и выставляют на деньги. Причем весьма простым способом. Мы сейчас схему, конечно, описывать не будем, но на всякий случай, да? Не и надо. Нужны и, лайфхаки, и пишите. надо. Не надо. Не скучайте. Не скучайте. WhatsApp
0: да. Viber плюс 7-967-200 ровно 97 плюс 7, 967, 200, ровно 97 В студии прежде, как и прежде, Антон Расланов и Екатерина Белых, мы принимаем ваши телефонные звонки, 8 800 200 ровно, 9702, и нам дозвонился Сергей из Воронежа. Я так понимаю, Сергей, здравствуйте. здравствуйте Сергей, Вы здравствуйте. в инкассации то ли работали, то ли работаете? Ну да, да, да. Нет, работал. Работал. Расскажите, 23 миллиона рублей вот в объеме представить себе это как, это, это что?
5: Просто в первую очередь надо знать, что это за банк и какой филиал. Просто не в каждом банке... Не в каждом... Ростельхозбанк,
0: Реально, мы это знаем, это в Салаваде ну, просто... происходит, в не, Он
5: может быть и маленький, а может быть и большой, потому что каждая сумма вот эта большая, она инкассируется и вывозится. А, допустим, если хочет кто-то денег снять, uh -huh. то они эту сумму такую большую, 23 миллиона получается, они времен ну, через какой-то период время заказывают. Сергей, Сказывают а у старшего кассира есть доступ
1: нет, вот, этого, да? к этому вот э, в момент анкассации или ну,
5: Опять же, у них, получается, есть электронные кассиры, к которым у них нет доступа. Они, допустим, могут только деньги, вот, допустим, там он железный ящик такой, и вот какую сумму она вводит там через компьютер, она выдается, эта сумма. Так. А бывает так, допустим, в кассе, то, что, ну, собирается, допустим, они в вакуумной упаковке все складывают, вот, и в сейфы складывают, ну, не один человек, а несколько. Я не знаю, как она могла 23 миллиона забрать. То есть,
0: она, э, вот из того, что вы знаете об этой сфере, она одна, mm -hmm. 23 миллиона рублей вынести не могла. Ну, я
5: не, я не знаю, если она, или банкоматами бы какими-нибудь занималась, может быть. Ну, а вот так вот. И, а так, как... Ну, а, там а, а, же камеры. Ага. Ну, а, а а
0: из того, что вам известно об этой истории, вот то, что мы, может быть, уже рассказали, как вы считаете, вот, что выглядит наиболее правдоподобным? Как тогда она могла эти деньги выложить?
5: Ну, даже если, если честно сказать, даже как бы непонятно. Ну, с мужем, может быть, что-то там, конечно. Ну, сама, мне кажется, она так не решилась. То есть человек
1: внутри банка в одиночку этого сделать не может. Так, так они могли да договориться? Не,
5: там, там, потому что там много получается. Людей, и камеры, везде. Ну как это все? Это просто... И все же это складывает, получается, в сейф-то не один человек, даже если они это складывают. То инкассацию подготавливают, тоже не один. Человек.
0: Слушайте, а, я так не услышал ответ на, э, на вопрос свой от 23 миллиона рублей. Но ну, сейчас, правда, уже говорят, что может быть и 25, и 27. И в этом смысле есть вопросы mm -hmm. к банку. Почему вы не можете точную сумму назвать? Ну, бог с ним, да? Оставим в стороне. Не, ну, Ответьте надо... на вопрос, Нет. в объеме вот это сколько? Допустим, это 23.
5: А это опять, смотря... А, опять, опишите, что, ну вес какой. Культур, какой номинал? Давайте как? максимум брать. Если по 5 тысяч, Да, допустим, конечно. да. По 5 тысяч. Вот 5 тысяч, получается, один корешок, это 500 тысяч. В пачке 10 корешков. Вот получается сколько там? Пять миллионов получается вот в корешке в одном. Это четыре пачки. Ну, это, в принципе, в сумку женскую, ну, в большую можно за заместить. Всего-то да, на вот. все. да.
1: Ну, у нас, у, у нас есть мелочь. замечательный комментарий о... Опять, в WhatsApp, как у нас тут э, выводят миллиардами и все спускают на тормозах. Mm -hmm. а, собственно mm -hmm. тут совсем немножко-то, действительно. Спасибо вам вопрос.
0: большое за звонок. Давайте прямо сейчас попробуем дозвониться до самого отца Луизы. Да? Фрагменты интервью с ним мы слышали. Э, с ним разговаривал наш коллега из э, Комсомольской правды в Уфе. Но, тем не менее, да, уже вот в течение получаса мы с вами пытаемся разобраться, какая же версия есть. И есть еще одна версия о том, что могла быть как-то причастна к этой всей истории сестра Луизы, родная, которая в данный момент отбывает в местах не столь отдаленных. Эту версию мы с вами рассмотрим. Сейчас попробуем дозвониться до Рамиля Мулахметова, отца Луизы. Итак, сейчас, надеюсь, Рамиль сможет взять трубку и с нами пообщаться. Понятное дело, что огромное количество звонков поступает этому человеку, потому что он остался единственный, кто, в общем-то, отдувается за всю семью. Нет, видимо, в пятницу вечером Рамиль занят чем-то другим или телефон не слышит. Нет.
1: Нет, нет, Но нет, бывает. Рамиля... Вот-вот а, вот да... нам пишут, да почему не говорят о третьей стране, может не муж, а кто-то со стороны использовал? А Луизу а через ее мужа. Может быть, и кинейпинг, и вымогательство. Ну и, собственно, нужно очень хорошо понимать, быть... да, что если сестра Луизы в местах лишения свободы, и не хотелось бы, конечно, строить ну, каких-то а, страшных схем заговоров, а, ну, объективно, да, то Но она смотри, находится вот касается... в положении.
0: Что касается версии с сестрой, да? Да. А, тут же, когда появилась информация о том, что родная сестра Луизы не столь благополучно, как она, она работает не в... вовсе не в банке, а работала таксистом и по в криминальную историю, там были история связанная с любовью, там бросил ее парень, из-за этого она, дескать, стала наркотиками торговать, в общем год ей дали тюрьмы, и она сейчас там находится. Появилась тут же версия о том, что через сестру которая сидит в тюрьме, криминальные авторитеты могли выйти на сестру, которая гораздо более благополучно и имеет прямой доступ к банковским деньгам.
1: Да, которая является, старшим кассиром. Вот которая здесь, является вот, кстати, старшим кассиром. Здесь уже, да, история и, обретает... И, она а, уже смысл, и мне да, опять же она хочется вернуться да, к нашему первому эксперту а, и... Господин Харламову я все-таки повторить его, процитировать, я очень надеюсь, что и Луиза, и ее муж, тем более дети, и живые, и здоровые. И действительно, в этом случае хорошо, чтобы их не нашли, но я не имею в виду правоохранительные органы, а имею в виду тех людей,
0: которые могли бы. Которые могли бы причинить какие-то неприятности. Так вот, возвращаясь к версии с сестрой, давайте услышим еще фрагмент разговора с Рамилем Мулахметовым, отцом Луизы, да, где наш корреспондент как раз-таки именно про это и задает ему вопрос. Внимание.
2: У Луизы же и сестра есть, а у них из-за чего отношения испортились? Могла ли она, по вашему мнению, ее долги какие-то, чтобы вот Лыза пошла на нее? Ничего, ехать? ничего, это, это не имеет отношения вообще. Вообще никакого? Там при приплетает там сестра вместе уехали, с тестем, со свекром, с отцом уехали. И свекр здесь, и я здесь, и сестра ни при чем тут что Нет, ни при чем, все».
0: А, собственно, еще один фрагмент разговора, да, и он утверждает, что это здесь вообще история никак не замешана, никак ни при чем. Кстати, поправляют нас. Вот мы разговаривали с нашим инкассатором, уважаемым, который объяснил, что это 4 пачки. Это 46 пачек, пишет нам радиослушатель. 23 миллиона рублей по 5 тысяч рублей. У меня плохо с математикой. Наконец-то кто-нибудь посчитайте и напишите нам. вот, Антон, вот сумка, версии, 46
1: успокойся. пачек. сумка. Ну,
0: 46 пачек, это не 4 пачки, нифига Но... себе. Это же какая сумочка должна быть? Она должна быть... Не, не. А, он сказал, в вакуумных пачках, да? Как раз вот по, по десятку. Ну, значит, плюс-минус примерно попал. Виталий пишет: судя по тому, что рассказал звонивший из Воронежа, коллеги и героини из банка, все равно были вдоль, а если нет, то девушка прямо грабитель века в, рам... в рамках башки. А
1: давайте спросим у нашего корреспондента, который непосредственно общался с. И отцом девушки. У нас на связи, Антон?
0: Да, Рустам Максютов, редактор «Комсомольской правды» в Уфе. На прямой связи с нашей, с нашей студией. И прежде чем мы услышим версию, которой он склоняется, давайте проведем э, телефонное голосование. Как вы считаете, очень коротко, вот прям сразу набирайте номер телефона, как вы считаете, это семейный сговор? Или это все-таки криминал, и какая-то криминальная история, и, и люди сейчас в опасности. Если вы считаете, что это семейный сговор, набирайте 637 тридцать семь 637 пять девятнадцать. Если вы считаете, что это криминал, 637 пять восемнадцать ваш номер телефона 637 пять восемнадцать. код города, как и прежде, 495, очень скоро подводим итоги. Итак, Рустам Максютов. Рустам, Как ты, как ты думаешь,
1: вечер. привет, Рустам, скажи, пожалуйста, здравствуйте, вот как, здравствуйте. А, как ты думаешь, это все-таки криминал или это... Ну, это действительно сбобры, они убежали. Как ты оцениваешь ситуацию? У нас сегодня один-единственный, вот этот самый ключевой вопрос.
2: Да, мы со всех сторон эту историю как бы прощупали, и у нас больше фактов на то, что вот как раз это сторону мужа мы смотрим вот и его вот эти ставки, потому что он действительно игроман, это факт. У со всех сторон нам это подтвердили, и даже у него, если посмотреть в социальные сети, у него там есть подписки на группы, которые занимаются спортивными ставками. Но плюс... это, это версия,
1: где он вынудил ее, и им пришлось потом бежать? Или у них начались вот. из-за этого неприятности, им пришлось бежать отдавать и отдавать эти этого... деньги как-то откупаться?
2: У них явно начались из-за этого неприятности, и вот остается mm -hmm. вопрос, что они сделали. Либо они успели убежать сами,
0: либо... То есть они сбежали либо деньги. от бандюков, которые поставили на счетчик да. этого мужа, либо наоборот, бандюки их заставили забрать деньги, и им, собственно, этим деньгами погасить какие-то там долги.
5: Да. Или вот так? Дивер, или... Дивер. Да, остается только вот понять, Очень что интересно.
0: Это... Рустам, спасибо большое. Подводим итоги голосования. 63 60... 3% нашей аудитории уверены, что это абсолютно криминальная история. Спасибо, что были с нами.
3: Особый случай. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то?
1: Почему именно сейчас? Они в 14 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели.
0: Так как ты сейчас -то ему зачем этот вопрос задаешь? Я
1: задаю вопрос.
5: Заткай.
0: Тихо.
3: Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».